0: حسن محلي يقول المثل الشعبي كلام الليل يمحوه النهار هذا هو حال المسؤولين الأتراك مع سوريا بعد تصريحات الرئيس أردوغان بعد لقائه الرئيس بوتين في سوتشي في الخامس من الشهر الجاري حيث قال أن بوتين سعى لإقناعه من أجل إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأسد إلا أنه رفض ذلك وبعد يومين من هذا الكلام فجأنا وزير خارجيته مولود شاوش أغلو بتصريحاته عن دردشته القصيره مع نظيره السوري فيصل مقداد وقال انه اوصاه اي اوصى مقداد بضروره المصالحه بين النظام ليس الرئيس الاسد او الدوله السوريه بين النظام والمعارضه فعلى الرغم من ان الدردشه التي تحدث عنها تشاويشغلو كانت قبل عشرة اشهر في بلغراد على هامش الاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز فقد أثارت نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية أولا التركية ثم الإقليمية والدولية وبالطبع السورية ومقصود بها هنا السوريين المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري وهي 9% من مساحة سوريا وقد شهدت العديد من المدن السورية في هذه المناطق مظاهرات ليست بالصاخبة واستنكر فيها المتظاهرون تصريحات الوزير شاوي شغلو وقالوا أنهم لن يصالحوا النظام وجاء إنزال العلم التركي من ناصيته في مدينة جرابلس وإحراق علم آخر في مدينة أعزاز ليطرح العديد من التساولات وأهمها لماذا لم يتدخل الجيش والأمن والمخابرات التركية وكذلك ما يسمى بمسلحي الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة لمنع هذه التظاهرات خاصة أن حرق العلم هو موضوع حساس جداً في تركيا واعتبر البعض عدم التدخل هذا جزءاً من التكتيك التركي وأراد أردوغان أن يقول من خلاله أنا أريد المصالحة مع الرئيس الأسد ولكن الشعب السوري لا يريد ذلك ويفسر ذلك بيان الخارجية التركية الذي أكد على استمرار دعم أنقرة للشعب السوري والمقصود به المعارضة وهو ما كرره الوزير تشاوشغلو في تصريحات لاحقه، تصريحات وليست تصريح واحد، حيث حمل النظام، النظام ايضا كما يقولون، مسؤوليه فشل جميع المساعي المبذوله لحل الازمه السوريه في اطار قرارات الامم المتحده، بما في ذلك تفعيل عمل اللجنه الدستوريه واجراء الانتخابات الديمقراطيه كما يقول الوزير تشاوشغلو. كما تم دعوه قيادات المعارضه السوريه الى اجتماع طارئ في اسطنبول، تم خلاله مناقشه التنسيق والتعاون والعمل المشترك خلال المرحله القادمه، ويقول البعض ان هذه المرحله ستحمل بعض المفاجات على طريق المصالحه بين دمشق وانقره سلبا كان او ايجابا وهو ما اشار اليه نائب رئيس حزب العداله والتنميه الحاكم حياتي يازجي الذي توقع حوارا مباشرا بين الطرفين وأيا كان مستوى هذا الحوار ليرتقي لاحقا إلى مستوى اللقاءات بين القيادات السياسية ودون أن يتطرق إلى التوتر الخطير بين الطرفين بعد استهداف الطيران التركي لمواقع الجيش السوري قرب مدينة الحسكة ومقتل وجرح العديد من الجنود السوريين فدفعت هذه الأجواء الإيجابية لنقل الإيجابية زعيم حزب الوطن ضغو بارينشاك للحديث عن زيارته القريبة إلى دمشق بناء على دعوة من الرئيس الأسد وعلى حد قوله دعوة الرئيس الأسد وأثار هذا التصريح اهتماماً إعلامياً واسعاً باعتبار أن بارينشاك سبق له أن زار سوريا خلال السنوات الماضية واستقبله الرئيس الأسد عدة مرات وعلى الرغم وهنا الغرابة وعلى الرغم من أن حزب الوطن هو حزب صغير جدا ولا يحصل في الانتخابات سوى على مائة ألف صوت من أصل خمسين مليون ناخب تركي. كما أن سمعة زعيم هذا الحزب سيئة في الشارع التركي بسبب مواقفه المتذبذبة وهو الآن حليف أردوغان بعد أن كان عدوًا لدودًا له قبل عدة سنوات. وأيا كان الموقف المحتمل للرئيس الأسد فيما يتعلق باستقبال أو عدم استقبال زعيم حزب الوطن ويقال. أنه قد يحمل رسالة شفوية من أردوغان إلى الأسد هذا بالطبع إن كان صادقاً بدون شك فيما يتعلق بدعوة الرئيس الأسد له فالمؤارضة وكالعادة تتأمر أردوغان بالتناقض في مواقفه في سوريا كما سبق لها أن اتهمته بالتناقض في مجمل سياساته الخارجية والأغرب في الموضوع أن رئيس الوزراء السابق أحمد داودوغل ومعروف عنه أنه هو الذي ورط تركيا في سوريا والربيع العربي طرط على مسائل المصالحه مع الرئيس الاسد علما ان داوود اغلو معروف بانتقاداته العنيفه للرئيس اردوغان الان في مجمل سياساته بما في ذلك الفساد والدكتاتوريه والاستبداد وغيره وشكل حزبا جديدا سماه حزب المستقبل الذي ينشط في اطار مقولاته ضد اردوغان والجميع هنا يتذكر كيف أن أردوغان توسل لحكام الإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر كي يصالحونه بعد أن قال عنهم ما قاله خلال السنوات الماضية وبشكل خاص بعد عام 2017 أي بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق ترامب بالقدس عاصمة دينية وتاريخية وأبدية للكيان العبري الصهيوني وقبل ذلك كان هناك توتر بين قطر وكل من السعودية والإمارات ومصر مما دفع اردوغان لارسال جيشه الى الدوحه لدعم شريكه وحليفه آل تميم وكانت جميع هذه الدول في خندق واحد في الحرب ضد سوريا والمستفيد الاكبر منها هو الكيان الصهيوني الذي استقبل اردوغان رئيسه هرتسوك في اذار الماضي ودون ان يفكر باي شكل من الاشكال الاتصال مع الرئيس الاسد ومصالحته علما ان الاسد لم يفعل اي شيء ضد تركيا دولة وشعبا وخلافا لزعماء الدول الاخرى التي اتهمها اردوغان هو شخصيا بمعاداه تركيا وهو الحال بالنسبه لامريكا والدول الغربيه التي اقنع اردوغان ناخبيه بانها تتامر على الدوله والامه التركيه ناسيا انه ما زال حليفا لها اي لواشنطن والعواصم الغربيه. والغريب في الموضوع وهو ما لا ينتبه إليه أتباع وأنصار أردوغان وذلك بفضل قوة الإعلام الحكومي والخاص الذي يسيطر عليه أردوغان أي يسيطر على 95% من هذا الإعلام فعندما يعادي هذا الإعلام أحداً فالجميع يعادون هذا الشخص وكما هو الحال مع محمد بن زايد وقال عنه أردوغان أنه عدو تركيا ومحمد بن سلمان وقال عنه أردوغان أنه قاتل ومجرم وعن إسرائيل التي وصفها أكثر من مرة أنها دولة الإرهاب ولكن عندما تراجع أردوغان عن جميع مقولاته هذه وهو الحال مع السيسي تراجع الإعلام برمته وتحدث عن فتح صفحة جديدة مع هؤلاء وهو حال أنصار وأتباع أردوغان وهم بانتظار التعليمات التي سيصدرها أردوغان عبر إعلامه حتى يتقبلوا المصالحة مع الرئيس الأسد ودون أن يخطر على بال أحد أن أردوغان هو المسؤول وربما الوحيد عن الوضع الحالي في سوريا وكذلك الخلاف بين تركيا وسوريا عموما فالجيش السوري الحر كما يسمى والمجلس الوطني السوري المعارض كما يسمى تأسسا في تركيا في آب 2011 وقامت تركيا مخيمات اللاجئين حتى قبل أن يأتوا وفتحت تركيا حدودها على مصرعيها أمام عشرات الألاف وربما مئات الألاف من الإرهابيين الأجانب الذين دخلوا سوريا وانضموا للنصرة وداعش ثم قدمت أي تركيا شك للمجموعات المسلحة كافة أنواع الدعم المالي والسياسي والعسكري وهو ما اعترف به حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق بالتفصيل وأكثر من مرة وهو ما قاله أيضا جون بايدن عندما كان نائبا للرئيس في اكتوبر تشرين الأول 2014 وأما التوغل العسكري التركي في الشمال السوري لأول مرة في الرابع والعشرين من آب أغسطس 2016 وكرر في الرابع والعشرين من آب أغسطس 2016 أي بعد خمسمائة سنة أي بعد خمسمائة سنة على دخول السلطان سليم إلى سوريا بعد معركة مرج دابق أي أن أردوغان اختار هذا اليوم بالتحديد وكأنه يريد أن يقول أنه السلطان العثماني الجديد الذي يدخل المنطقة وكان هذا التوغل بضوء أخضر روسي في البداية وأراد من خلاله الرئيس بوتين العمل مشترك مع أردوغان لمعالجة الأزمة السورية والغريب ازدادت تعقيدا بالتوغلات التركية اللاحقة لينتهي المطاف بها بسيطرة تركيا على تسعة بالمئة من مساحة سوريا كما قلت بعد أن قامت بجمع كل الفصائل المسلحة تحت راية ما يسمى بالجيش الوطني السوري الذي تأسس في أنقرة يعني جيش وطني سوري يتأسس في أنقرة في أيلول سبتمبر 2019 وتغطي تركيا كل احتياجات هذا الجيش من الأسلحة والعتاد العسكري بل وحتى مرتبات المسلحين كما يتغط احتياجات النصرة في إدلب واختلف حولها مع الرئيس بوتين بعد أن بات واضحا أنه أي بوتين لا يريد مضايقة أردوغان طالما أنه بحاجة لتركيا بموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الإقليمية والدولية وعلى الرغم من دعم أنقرة لأوكرانيا في حربها مع روسيا من خلال بيعها طائرات مسيرة ألحقت أضرارا كبيرة في القوات الروسية كما لا يعترف أردوغان بضم القرم لروسيا وهو دائم مع الرئيس الأوكراني اليهودي زيلنسكي الذي التقى به الخميس في ليفيف غرب أوكرانيا وفي جميع الحالات وأيا كانت حسابات أردوغان من التصريحات المتتالية بما فيها التصريحات زعيم حزب الحركة القومية العنصري المعادي للعرب دولة بخشل وهو حليف أردوغان حيث أكد على أهمية المصالحة مع النظام السوري فالجميع يعرف أن أردوغان قد وضع أكثر من حساب فيما يتعلق باحتمالات المصالحة مع الأسد أو بدون ذلك فالشارع التركي يطرح العديد من التساؤلات على احتمالات مثل هذه المصالحة وأحد أسبابها بالنسبة لأردوغان هو العمل المشترك مع سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية والتي تسيطر على شرق الفرات بدعم من أمريكا ودول أوروبية بل وإسرائيل وأردوغان بل وإسرائيل وأردوغان يقول أن هذه الوحدات هي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي وأما السؤال الأهم الذي يشغل بال الجميع فهو هل ستنسحب تركيا من الأراضي السورية وهل ستقطع علاقاتها مع الفصائل المسلحة وعناصرها ليس أقل من خمسين ألف ويقاتلون الدولة السورية التي تعتبرهم إرهابيين كما تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية إرهابية وعمل اللاجئين فهو الموضوع الأهم الذي يشغل بال الشارع التركي بعد الانتقادات التي يتعرض لها أردوغان في هذا الموضوع ويقول أردوغان أن اللاجئين كلفوا تركيا ما لا يقل عن 60 مليار دولار وهم ورقة في مساوماته مع الدول الأوروبية أيضا فأما تصريحات المسؤولين الأتراك بما فيهم وزير الدفاع خلوصي أكار فيما يتعلق بتقديم تركيا الدعم والمساعدة لتسعة مليون سوري هذا قول الوزير ف4 مليون منهم في تركيا أي اللاجئين وخمسة مليون في الشمال السوري في المناطق التي تسيطر عليها تركيا فهذا الموضوع هو مهم جدا وقد يعرقل أي مصالحة مع دمشق طالما أن الرئيس أردوغان وضع العديد من الحسابات العقائدية والاستراتيجية والتاريخية من أجل هؤلاء جميعا فهو يريد لهم أن يكونوا ذراعه الطويل في سوريا المستقبل بعد الحل النهائي للمشكلة السورية بعد أن أقنع هؤلاء أنه الوحيد الذي ساعدهم منذ البداية ولن يتخلى عنهم طالما أن آفاق الحل النهائي للأزمة ما زالت غير واضحة بسبب المعطيات الإقليمية والدولية وأهمها استمرار تآمر الأنظمة العربية ومعها تل أبيب على سوريا ومن خلالها على إيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية التي تخلى أردوغان عنها بناء على طلب الكيان الصهيوني كما هو تخلى عن الإخوان المسلمين بناء على طلب مصر والسعودية والإمارات ودون أن يفكر وعلى الأقل الآن بالتخلى عن إخوان وإسلامي سوريا وليبيا والصومال والمنطقة العربية عموما وهو ما يزيد في شكوك الآخرين بنواياه الصادقة أو بدونها فيما يتعلق باحتمالات مصالحة مع الرئيس الأسد الذي كان من أقرب المقربين إليه قبل 2011 ليصبح من ألد أعدائه فقط لأنه عرق مشروع العقايد المدعوم أمريكا وكان الهدف من هذا المشروع هو إيصال الإسلاميين إلى السلطة في دول المنطقة ليساعده أي أردوغان على إحياء ذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية وحتى إن انتكست فما زال هو يؤمن بها وهو ما يقول بين الحين والحين لأتباعه وأنصاره في الداخل طالما هو مستمر في مساعيه لأسلمة الأمة والدولة التركية وبتخليه وهي النقطة الأهم وبتخليه عن سوريا فلن يتحقق له ذلك أبدا خاصة مع اقتراب الانتخابات التي يراهن الجميع على احتمالاتها المختلفة بما في ذلك مخاوف أحزاب المعارضة التي تتحدث بين الحين والحين عن حسابات أردوغان للاستفادة من الفصائل المسلحة السورية بما فيها النصرة لمواجهة أعدائه أي أعداء أردوغان في حال انفجار الوضع الأمني قبل أو خلال أو بعد الانتخابات ويعرف الجميع أن أردوغان سيفعل المستحيل حتى يفوز في هذه الانتخابات ومهما كلفه ذلك وكلف تركيا وحتى ذلك التاريخ ستبقى سوريا وحتى ذلك التاريخ ستبقى سوريا بين المد والجزر في حسابات اردوغان الذي يعرف الجميع ان لقائه بالاسد وايا كانت مبررات ونتائج مثل هذا اللقاء سيعني قبول اردوغان بالهزيمه وهي ليست سهله بالنسبه لشخص مثل اردوغان ويقول عنه اتباعه انه زعيم عالمي حتى وإن استسلم لحكام مصر والإمارات والسعودية وإسرائيل وهو الذي كان يحلم أن يكون سلطانا عثمانيا وخليفة على المسلمين وربما ما زال هو كذلك وإلى اللقاء في حلقة جديدة نتحدث فيها عن خفايا المرحلة القادمة بكل مفاجآتها المثيرة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات ويعرف الجميع أنها ستكون مصيرية ستكون مصيرية بالنسبة لأردوغان إن فاز بها أو إن لم يفوز